0: Raquel da Educação Canina, como é que vocês estão? Tô aqui de surpresa, mais tarde do que normal, né? Na verdade, eu nem ia fazer esse vídeo como uma live, ia fazer gravado mesmo, mas de qualquer forma eu resolvi fazer live porque se alguém tiver por aí a gente consegue conversar um pouquinho. Na verdade, eu tenho algumas perguntas atrasadas pra responder... E eu quero aproveitar para responder por aqui algumas perguntas são importantes, principalmente nas esfera de trabalho com cães. E sempre a gente lida com as questões de comportamento canino aqui. Então, sem mais demoras, vou começar com as perguntas de hoje. Mas antes de começar, queria só lembrar vocês que agora em outubro, semana que vem, na verdade, tem mais uma edição do curso de colo eletrônica. Vai ser 24, 25, 26, 27. Quinta, sexta, sábado e domingo vai ser uma turma sensacional. Vários casos reais para a gente trabalhar com introdução de cola eletrônica, trabalho na Color, as dúvidas, enfim, vai ser muito bacana. E em dezembro a gente tem uma edição bacana também de um, de um seminário de resolução de problemas com cães domésticos urbanos. Esse curso são dois dias... É um curso super objetivo que lida diretamente com as questões de problemas que a gente vê no dia a dia com os cães domésticos urbanos. Que é muito do que a gente comenta aqui no programa de perguntas e respostas, mas eu acho que no curso vai ser uma oportunidade legal pra gente lidar com isso na prática, né? Então, eu acho que muita gente sofre dos mesmos males, vamos dizer assim. Seja por não saber o que fazer, ou seja, por não saber como lidar com situações específicas. Seja cachorros com ansiedade de separação, cachorros que choram quando a pessoa sai, ou que, ou que latem para barulho de campainha, ou que puxam na guia, ou que reagem mal na rua, enfim. Todas essas questões que a gente vê aqui direto em todos os episódios de perguntas e respostas a gente vai ver no curso. Para saber um pouco mais sobre o curso, gente, eu vou mostrar para vocês mais uma vez, não deixem de olhar o site do Indog, tá aqui, ó. Se vocês entrarem no site indogworkshops.com, tá aqui o link aqui em cima, tá? Quando vocês entrarem, logo aqui na primeira página, vocês vão ver aqui, ó, o calendário de cursos, tá? Então agora em outubro tem esse aqui, 24 de outubro, que é quinta-feira que vem começa, quinta, sexta, sábado, domingo. E esse aqui, resolução de problemas com cães domésticos urbanos, essa edição de final de ano vai ser a última edição desse ano, vai ser 14 e 15 de dezembro. Todas as informações estão no site, não deixem de acompanhar. Vai valer muito a pena e a gente tem ótimas novidades, para os cursos do ano que vem, tá? Vai ser bem legal, a gente tem algumas coisas bem bacanas aí, é, programadas para vocês para ano que vem, alguns cursos novos, então vai ser muito bacana. Então não, não deixem de acompanhar o site do Indog, eu vou atualizar, eu estou atualizando alguns textos novos, algumas coisas novas para botar no site para vocês, mas a gente está fazendo uma programação sensacional para 2020, então não deixem de acompanhar, Tá quem tiver afim de fazer curso presencial... Vale muito a pena, os cursos são super na prática, a ideia é vocês trazerem seus cães pra gente trabalhar com eles no dia a dia, é, mão na massa, todo mundo junto, e ver realmente as mudanças acontecerem, tá? Mas vamos lá, gente, eu vou pegar... Primeira pergunta que eu vou responder é uma pergunta que veio pelo Instagram, eu acho uma pergunta importante pra gente debater aqui, que é uma pergunta sobre... É questão de atendimento, né? Alguns profissionais que atendem alguns cachorros, então eu vou mostrar a pergunta para vocês... A pergunta é essa daqui, é da Egli. Ela falou, é, oi Raquel, tudo bem? Meu nome é Egli, sou adestradora há pouco mais de um ano. Acompanho seu canal, aprendo muito com ele. Recentemente eu peguei um caso de um shih tzu agressivo. Acontece bastante, viu gente? Ele já mordeu todos da casa, me morde em todas as visitas. Já usei todas as técnicas que eu conheço e não funcionou. Você poderia me ajudar? Quero muito resolver esse caso e não quero perder o cliente. Querida, obrigada por ter mandado a sua pergunta, tá? Primeira coisa que eu, que, eu, que eu gosto de falar quando a gente lida com casos de cães agressivos, seja o tamanho que for, tá? Mas é super importante quando você vai atender, ou quando a gente lida com cachorros assim, no caso de profissionais, quando você vai atender um cachorro assim, sempre pense no fator segurança primeiro, tá? Você falou uma coisa que chamou minha atenção, você disse que ele já mordeu todas as pessoas da casa e ele morde você todas as vezes que você vai lá. Vocês me escutam... Falar com muita frequência da questão de uso de caixa de transporte, uso da guia no cão em casa, exercício do place com o cachorro em casa, mais restrições, mais na esfera disciplinar, por quê? Porque a gente quer prevenir problemas como esse. Um dos problemas que podem surgir com um cachorro que tem muita liberdade de escolha, e é um cachorro que principalmente nunca foi corrigido, é justamente isso, tá? Tá? Vocês podem se assustar ou não, mas chitsus, não necessariamente chitsus, tá? Mas vários cães pequenos, chitsus, malteses, lhasas, vários cachorros pequenininhos, é, acabam tendo problemas de agressividade simplesmente porque são cães que são criados sem restrição. É muito difícil você disciplinar um cachorro e você ensinar o cachorro a ter, a ter um comportamento adequado no dia a dia em situações diversas quando você não impõe limite. Vocês escutam muito milhares de pessoas falar sobre impor limite, mas impor limite significa prevenção e correção, tá? As pessoas não gostam de falar de correção, mas eu vou falar aqui, porque eu sempre falo aqui, eu acho que é importante as pessoas saberem como fazer isso. Então, se esse caso fosse meu, o que, que eu faria? Primeira coisa seria ter uma conversa com essa família, e, independente de você estar presencialmente com eles ou não, tá? Um cachorro que morde as pessoas da casa, um cachorro que morde as visitas da casa, é um cachorro que não pode ter liberdade de escolha nesse momento, tá? Esse é um cachorro... Muniz, meu bem, boa noite, que bom que você tá aqui. É, todo mundo na, na era da madrugada aqui, né, Muniz? É, mas, então, um cachorro como esse é um cachorro que não pode ter liberdade sem supervisão. A primeira coisa que eu indicaria para essa família é invista numa caixa de transporte. Esse talvez é o melhor investimento que as pessoas podem fazer, principalmente na primeira fase de adaptação do cachorro em casa. E mesmo se esse cachorro já tem mais idade e você quer fazer um processo de modificação comportamental, reabilitação, como vocês queiram chamar, é muito importante o uso da caixa de transporte. Cara, o uso da caixa de transporte evita milhares de problemas, além de você promover para o cachorro um lugar de descanso, quando ele não pode ser supervisionado. O cachorro vai estar seguro e vocês vão estar seguros também, tá? Então, essa seria a minha primeira recomendação. Segundo, quando você fosse na casa da família, é muito importante que o cachorro esteja na caixa de transporte para que você possa entrar, conversar com a família e alguém ir lá e na hora de tirar o cachorro da caixa de transporte para você começar a associação com ele você tem uma guia, não é abrir a porta e ele sair correndo, é, ele só sai da caixa de transporte com a guia no pescoço para que você possa manuseá-lo, tá? Talvez uma, uma parte mais importante se a gente voltasse um pouquinho a fita para trás e a gente pensasse nessa conversa que eventualmente você teria com seu cliente, é não pense que você não quer perder o cliente, pense se você realmente tem esse cliente como parceiro e se vocês dois estão investidos nessa mudança comportamental. Um cachorro assim precisa de uma família extremamente dedicada para essa mudança realmente acontecer, tá? Eu falo isso porque casos mais simples podem ser mais desafiadores se a gente não tiver a parceria adequada da família na equação. O que, que eu quero dizer com isso? Nós, como profissionais, passamos um tempo muito pequeno na presença da família do cachorro dentro do processo disciplinar, ou dentro do processo de adestramento, de treinamento, como vocês queiram chamar, tá? Então, o seu papel numa sessão como essa é trabalhar esse cachorro, mostrar uma possível solução e deixar esse dever de casa para que a família possa dar continuidade. Com um cachorro como esse, caixa de transporte seria essencial e ensinar essa família como corrigir esse cachorro. Também ensinar essa família como criar no... como esse cachorro para ensinar essa família a como ensinar esse cachorro a criar novos hábitos, tá? Por exemplo, trabalhar o place com esse cachorro com duração, trabalhar uma caminhada estruturada, é, trabalhar a tolerância desse cachorro com estímulos diferentes. Nada disso nesse caso em particular vai ser possível sem correção. Por quê? Vou dar um exemplo simples. Um cachorro como esse provavelmente nunca foi restrito a espaço nenhum. Se ele já mordeu as pessoas da casa, se ele morde, morde você todas as vezes que você vai lá, isso significa que ele tem liberdade e acesso para isso, tá? Isso quer dizer que, muito provavelmente, esse é um cachorro que pode dar um pouco mais de trabalho na introdução da caixa de transporte, por exemplo, entendeu? Então, a maioria dos cachorros não dão trabalho para isso, mas alguns cachorros sim. Esse pode ser um cachorro que pode latir na caixa de transporte, tentar morder a grade da caixa de transporte, Uivar, gritar, enfim, todas essas coisas. Quando o cachorro entra nesse ciclo, dentro da caixa de transporte, você tem que corrigir. Você tem duas formas de corrigir. Se você trabalhar com a cola eletrônica, o cachorro vai estar com o colar. No momento que ele entrar nessa, nesse, nesse transe, você corrige no colar. Ou você vai usar o bunker, tá? Talvez um das melhores ferramentas que você pode usar para desacelerar a mente do cachorro estar e parar esse cachorro num momento como esse. Então você pode usar o bunker de longe, na direção da caixa de transporte, ou você pode corrigir o cachorro no colar. Não sei se essa família está disposta a tudo isso. É por isso que eu estou te falando tudo, que a conversa com a família é super importante. Seria essencial você sentar e ter uma conversa direta sobre a... Quais são as possibilidades? Eu não sei como esse cachorro anda na guia. Eu não sei como esse cachorro se comunica com alguém na guia, tá? Então, não é nem o lá fora que é o mais importante, mas dentro de casa. Primeiro, esse cachorro vai ter que aprender a desacelerar. Segundo, a gente vai ter que trabalhar controle de impulso com esse cachorro dentro de casa. Então, principalmente numa dinâmica de chegada de visitas. O place, de novo, porque é um exercício tão importante, porque é que a gente fala tanto sobre isso. É você ensinar o cachorro a deitar e relaxar no lugar por um período mais longo. O nome do jogo do place é duração e distração. É você trabalhar esse cachorro para que ele possa estar naquela situação, deitado e relaxado, quando a campainha toca, quando você abre a porta, quando a visita entra. É trabalhar a questão de menos engajamento físico com pessoas e outros animais, tá? No caso de cães pequenos, isso acaba sendo muito mais comum do que a gente gostaria. As pessoas acabam tendo mais, uma relação mais afetiva, de pegar mais no colo, de abraçar mais, de segurar mais, de pôr no sofá, de pôr na cama. Essas coisas não necessariamente são ruins, mas no seu caso, nesse caso, dessa família em particular, já chegou num grau onde o cachorro já ultrapassou todos os limites. Então você tem que voltar, tá? Reduzir tudo isso, eliminar esses privilégios e começar do zero. Talvez a parte mais importante seja, primeiro, você sabe trabalhar com essas coisas que eu acabei de descrever. Você já trabalhou alguma vez com o uso da caixa de transporte? Você já usou o bunker alguma vez em algum cachorro? Você já usou a cola eletrônica da e -Color Technologies? Você já usou um Color? Essas são ferramentas que eu uso com frequência. E elas não necessariamente são só ferramentas de correção mas, mas elas são ferramentas que vão te ajudar a corrigir o cachorro Mas também vão te ajudar a direcionar o cachorro, tá? Isso aqui é uma ferramenta super útil, o Bunker, tá? Eu uso direto aqui com a Ema Que é uma filhote que tá aqui comigo E ela adora isso aqui ao mesmo tempo então, Mas a gente vai entrar um pouco mais na esfera do Bunker Eu tenho um, um link sobre o Bunker no meu site Quem não sabe pode entrar lá Depois eu vou até mostrar pra vocês aqui onde é que vocês acham Mas enfim... A conversa que você tem que ter é uma conversa honesta com você mesma. Se você é capaz de lidar com um caso como esse, você já trabalhou um caso de cachorro assim, desse grau de agressividade? Você já trabalhou um cachorro assim alguma vez? Esse caso sim, como você fez e quais foram os resultados que você conquistou, qual foi o seu produto final? Se você não conseguiu ainda, nunca trabalhou com um caso assim, e, e dentro da sua experiência você ainda não consegue trazer esse produto final para para superfície, talvez esse não seja um caso para você, talvez seja um caso para você indicar um profissional mais experiente, talvez. A parte mais difícil da modificação comportamental de um cachorro que já atacou pessoas é a família, tá? Porque que eu digo isso? Porque as mudanças de hábitos são drásticas, as mudanças na rotina fazem toda a diferença. É realmente como o cachorro vive que vai definir como que esse cachorro vai reagir daqui para frente. E se a família não estiver disposta a entrar nesse contexto com você, não tem técnica que vai funcionar, tá? Tô sendo super honesta com você. Então, tenha a honestidade de você com você mesma, tenha a honestidade de você com o seu cliente, e, e daí pra frente tem a habilidade que você tem de lidar com um caso assim. Eu, Raquel, trabalharia com a caixa de transporte, eu trabalharia com, pelo menos, a cola eletrônica, <risos> Trabalharia muito com o exercício do place todos os dias e, tá, e começaria a expor esse cachorro a cenários diferentes Dentro de um contexto de uma vida mais estruturada Com mais disciplina Talvez uma das coisas importantes para você considerar não sei se vocês, quem acompanha meu Instagram Vocês estão vendo muita coisa da Emma Dessa cachorrinha que acabou de chegar aqui em casa Na verdade ela está aqui há é 15, 15, 12 dias, né? 15 dias mais ou menos É, 12 dias, é 12 para 15 dias eu tenho feito muito esse processo de exposição a ela em cenários diferentes, isso não é porque ela é só filhote, qualquer cachorro que eu trouxesse faria a mesma coisa, mas especialmente na se você tá pensando em modificação comportamental ou construção do comportamento ideal, você tem que inserir o cachorro dentro de um contexto social aonde você advogue por ele, eu falo isso direto aqui nos vídeos também, então uma coisa que eu prezo é o espaço dela, eu não faço questão que as pessoas mexam com ela, apesar dela ainda chamar muita atenção porque ela é jovem mas eu quero que ela fique à vontade no contexto social, eu quero que ela saiba se comportar no contexto social. Para cães que são assim, nesse caso em particular, esse cachorro muito provavelmente tem um comportamento mais territorial, eu não sei nem se ele tem uma dinâmica no universo social, se essa família passeia com ele, caminha com ele, ou se caminha como funciona isso, ou como que é a reação dele do lado de fora, enfim... Tem várias nuances desse caso, tem muita coisa que a gente poderia falar sobre isso, mas eu acho que talvez a parte mais importante é você entender o que é que você pode trazer para o seu cliente como resultado final. E se essa família realmente está disposta. Eu acho que essa... Oi, Márcia, boa noite. Eu acho que essa questão da, da gente falar de... da solução, de ter ou não ter o cliente, tem muitas famílias que querem resultados, mas não necessariamente entendem a profundidade do processo de construção. O que, que eu quero dizer com isso? O que, que leva a você a materializar esse resultado? Como eu falei um pouquinho mais cedo, a gente passa muito pouco tempo com o cliente quando a gente lida no trabalho de treinamento, indo na casa das famílias, a gente tem um tempo curto para materializar resultado e a gente precisa passar com propriedade os exercícios e a dinâmica que a família vai ter daqui para frente. É muito importante a gente alinhar as expectativas e é muito importante que a família entenda exatamente qual é o papel dela nessa equação, tá? Se eles não entenderem isso com clareza, fica muito difícil... É, e você, eles vão jogar muito nas suas costas a responsabilidade de resolver esse problema, e se você não deixar claro que depende mais deles do que de qualquer outra pessoa no mundo, a coisa não vai funcionar, tá? Então, enfim, eu me alonguei um pouco mais aqui, porque eu sempre esses casos sempre me chamam um pouco mais de atenção, eu sei que tem muitos profissionais jovens no mercado, e eu tenho certeza que você faz um ótimo trabalho dentro da sua habilidade, mas às vezes tem coisas que não estão dentro da nossa habilidade, a gente precisa passar para um outro profissional. E muitas vezes a gente... Muitos novos profissionais não estão preparados para esse diálogo mais honesto. Que precisa acontecer com as famílias. Então eu sei que existe muito essa questão do medo de perder os clientes. E de repente não ter grana no final do mês. Mas não adianta a gente tocar é, um relacionamento profissional assim. Eu, eu tenho certeza que você perguntou de forma honesta. E eu estou te respondendo de forma honesta também. Pense direitinho. Veja se você consegue trabalhar nas possibilidades que eu te falei veja se você tem conhecimento suficiente para trabalhar com ferramentas de como caixa de transporte, como pronom até com a guianificada requer mais habilidade, então e reabilitação e, e, e essa, essa modificação comportamental de um cachorro que ataca pessoas não é tão simples assim, tá? Requer uma habilidade que eu acho que muito provavelmente nem todo mundo tem, não para fazer do jeito certo e se você continuar talvez você não vai estar tá sendo honesta nem com você nem com seu cliente, então pense direitinho, tá? E me avise, vá me dando um feedback que a gente vai conversando, tá? É, Márcia, Márcia falou, meu cão mais velho não quer aceitar a minha cachorrinha de jeito nenhum. O que, que eu faço? Ele sempre corre. Ela sempre corre pra cima dele e sobe no sofá com medo. É, é, Márcia, você falou que o seu cão mais velho. Então. O é, seu cão mais velho não aceita a sua cachorra mais nova. Vamos lá. Eu, tinha, eu até ia responder uma pergunta. Não sei nem se foi você que mandou aqui no YouTube uma pergunta bem similar a essa sobre um cachorro mais essa dinâmica, né, do cachorro mais novo com o cachorro mais velho da casa. Eu sempre respondo essa pergunta da mesma forma. Eu já respondi várias vezes aqui no canal em situações similares, mas de novo, por que que é tão importante você usar caixa de transporte quando você tem múltiplos cães em casa e por que que é tão importante a gente entender que a dinâmica entre dois cães não pode acontecer deliberadamente. Principalmente quando você tem um gap de idade muito grande e mesmo que a, que a idade seja próxima. Você tem um cachorro que tem mais pouco tempo, você tem um cachorro mais velho em casa e você trouxe um cachorro mais jovem. Esse cachorro mais jovem é responsabilidade sua. A última coisa que você pode deixar é que esse cachorro mais jovem fique em cima do seu cachorro mais velho. É assim que começam os problemas... Entre dois cães da mesma casa, é assim que lá na frente você tem dois cães da mesma casa que brigam e é assim que lá na frente você tem algum desses cachorros pagando um preço um pouco mais caro, tá? Então, primeira coisa, de vida espaço. Seu cão mais jovem não pode ter tanta liberdade sem supervisão, tá? O tempo que ele tiver liberdade, ele vai estar tá ou na guia com você ou debaixo dos seus olhos. E se ele estiver solto na, no mesmo ambiente que o seu cão mais velho, é sua responsabilidade... Corrigir e impedir que ele fique em cima Do seu cachorro mais velho Existem várias formas de você corrigir um filhote Isso aqui é uma excelente forma O um bonker, tá? E eu falei um pouquinho sobre isso Eu vou até abrir, abrir o link para vocês verem aqui Quem não é familiar com Bunker Pode entrar no meu site Tem um link em equipamento de treinamento vou mostrar aqui para vocês, para vocês saberem exatamente do que que eu tô falando, tá? Antes da gente continuar, porque eu acho que o bunker é uma coisa que facilita muito, principalmente para cães mais jovens. Então, vocês vão entrar aqui, educaçãocanina.org, equipamentos e ferramentas de treinamento, aqui embaixo tem um link chamado bunker, tá? Quando vocês entrarem aqui, vocês vão ver alguns vídeos, exemplos de como usar e assim vai, tá? Além disso, é, Márcia, é super importante você criar uma rotina separada para esse cachorro mais jovem. Diferente do seu cachorro mais velho, o seu cachorro mais jovem não sabe as regras da casa. O seu cachorro mais jovem não sabe nada na esfera de treinamento ainda. O seu cachorro mais novo vai ter que aprender as coisas básicas que eu acho que são importantes para o cachorro viver em família, que é o seu cachorro sentar, deitar, esperar por um período de tempo mais longo, leia-se o place e voltar para você. E soltar objetos quando ele precisa soltar, talvez cinco coisas que um cachorro doméstico precisa saber, tá? Você vai precisar usar uma guia com ele, você vai precisar dividir o tempo dele entre sessões de treinamento, é, horário de descanso, alimentação e, eu não sei a idade, mas se, se tiver na idade, caminhada na rua. Então, você te, todo mundo que pega um cachorro novo, seja da idade que for, tem um trabalho longo pela frente. Pelo menos no primeiro, nos primeiros meses, você vai ter que dedicar mais tempo individualmente para esse novo cachorro. Não é justo você deixar esse cachorro solto junto com seu cachorro mais velho o tempo inteiro, porque é exatamente o que se descreveu, é o que vai acontecer, qualquer cachorro faria isso, numa situação sem supervisão, e se você não intervir, amanhã, um desses cachorros sai perdendo, tá, muito provavelmente é o seu cachorro, ou, dependendo do tamanho, da idade, às vezes é o seu cachorro mais velho, às vezes é o seu cachorro mais novo, então, é muito importante você saber intervir, tá, o seu dia a dia com esse cachorro jovem tem que incluir sessões de treinamento, como eu falei, momentos de descanso que vão ser na caixa de transporte, treinos diários, caminhada, momento de interação, recriação, alimentação e assim vai, tá? Isso é muito importante, tá? Então, por favor, não deixe essa interação rolar de qualquer jeito. Não deixe. Isso que você descreveu aqui, ele sempre corre para cima deles, o outro sobe no sofá com medo. O que, que você faz nessa hora? Você não pode deixar um cachorro jovem que acabou de chegar na sua casa, correr atrás do seu cachorro mais velho e deixar rolar, entendeu? Seu cachorro mais velho vai ter mais dificuldade. Ei! Seu cachorro mais velho, muito provavelmente, não tá sabendo como lidar com a situação e poderia ser pior se você tivesse um cachorro mais velho que retaliasse ou que decidisse corrigir o seu cachorro mais jovem. Essa não é a intenção, tá? Então... Veja os meus vídeos aqui, eu tenho bastante vídeo falando e mostrando algumas coisas de treinamento diário. Esse filhote tem que aprender a ficar quieto, muita gente às vezes, filhote, não sei se é filhote, mas é o cachorro mais novo. As primeiras semanas numa casa nova trazem muita empolgação. Os primeiros dias o cachorro tá um pouco tímido, depois ele vai se soltando, depois ele vai explorando o ambiente, ele vai começar a testar os limites da casa. Esse é o momento exato de você estabelecer as regras da casa de convívio, Tá? Se você deixar rolar lá na frente, você tem um problema bem maior, tá bom? Se você quiser, descreva aqui um pouquinho como é que é a sua rotina, a idade desses cachorros, exatamente o que você tem feito, e aí eu tento te ajudar um pouquinho mais, tá bom? Humberto, querido, Humberto falou assim, Raquel, boa noite. Como saber até que ponto os cães estão brincando ou brigando? Como intervir sem causar mais agitação? Humberto, meu bem, essa é uma ótima pergunta. Eu, A questão do existe uma linha, uma divisão muito tênue, muito fina entre brincar e brigar. A teoria, na realidade, é, e eu acredito muito nisso, que é o que a gente interpreta, quando a gente vê os filhotes brincando, nesses né, esses primeiros meses de vida, isso é um ensaio para lá na frente, os cachorros saberem se defender, ou saber como lidar fisicamente com, com a aproximação de outros cachorros, tá? Então tem muita boca, tem muita boca no pescoço, um rolando em cima do outro e tal. Na esfera dos cães selvagens, cães adultos não brincam. Ah, isso é uma coisa que já foi cientificamente observada. É, a interação física deles é muito pouca. Por quê? Porque na esfera de vida selvagem, isso é um ensaio para futuros conflitos. Então, quando eles são jovens, eles aprendem isso com eles mesmos. Eles se testam nas mordidas, no pular um em cima do outro, nas patas um em cima do outro. E assim vai para que lá na frente, quando a situação se apresentar, eles possam realmente agir de acordo. Os meus cachorros adultos não têm o hábito de brincar um com o outro. Nunca tiveram, tá? De todos os cachorros que eu tive, eles nunca tiveram. Eu também nunca alimentei muito isso. Dito isso, eu não sou contra cães brincarem. Porém, eu sempre digo uma frase que é... Nunca comece nada que você não consegue terminar verbalmente. O que, é que eu quero dizer com isso? Se você quiser deixar dois cachorros interagirem fisicamente... Correr com o outro, enfim, ter uma interação um pouco mais física, um pouquinho de mordida e tal. É uma decisão sua individual. Porém, primeiro, conheça muito bem esses dois cachorros. Segundo, tenha certeza que esses dois cachorros estão sobre seu comando verbal, com resposta imediata. Ou seja, na hora que você falar chega, é chega. Se você não tem esse grau de controle, não deixe começar. Eu falo isso por quê? Porque é uma questão de segurança, tá? Quando você deixa dois cães interagirem, você... Se você não conhece muito bem os dois, você não sabe qual o grau de intensidade que esses cães podem chegar. E qual o grau de tolerância que eles têm para o que a gente chama de brincadeira. Versus o que a gente chama de confusão de briga, tá? Tudo pode acontecer muito rápido. Essa chave pode virar muito rápido. Pode ser uma mordidinha no lugar errado o cachorro um, pode ficar preso em algum lugar, enfim, pode encostar no chão do jeito errado, um cachorro pode gritar ou se machucar por alguma outra razão e pá, quando você vê, você tem um conflito, tá? É como eu te falei, eu, Raquel, individualmente, eu não promovo isso porque o meu espaço não é muito grande, eu quero meus cachorros tranquilos em casa, eu não levo meus cachorros pra interagirem necessariamente com outros cachorros fisicamente, eles veem outros cachorros constantemente em situações diferentes, mas eu quero que eles tolerem e pronto eu gosto de cachorros buda, vamos dizer assim cachorro tranquilo, sereno, que deite aqui relaxe, é isso que eu quero mas eu não sou contra, tem muita gente que deixa os cães interagirem, brincarem e eu não tenho um problema com isso, mas eu acho que você tem que levar isso, esse ponto que eu te falei em consideração se você não tem esses dois cães envolvidos na brincadeira no, sob seu comando verbal, não deixe começar, tá? porque pode ser um risco muito grande ou se você estiver numa situação de aprendizado ainda na esfera de linguagem corporal não deixa a coisa se estender. Quando eles começarem a brincar, pratique. Parar eles dois e fazer outra coisa. Indicar um outro comando que você quer que eles façam. Eu pare os dois simplesmente, entendeu? Eu pare, chega, põe cada um no place e acabou, entendeu? Não deixe mais do que cinco minutos no início. E aí você vai gradativamente conhecendo cada um deles, tá? Mas é muito pessoal. Eu, como eu te falei, eu não gosto de promover isso. Porque simplesmente não é meu estilo. Eu não gosto de... de eu, eu não gosto dessa agonia toda. Aí não tenho nada contra, mas é isso. Eu acho que se tiver que acontecer, treine esses cachorros individualmente. Isso vai te ajudar a ter cada um deles sobre seu comando verbal resposta imediata, chega, chega, tá? Isso requer uma relação mais profunda com o cachorro, no sentido de você trabalhar o cachorro em situações diferentes, em cenários diferentes, envolve você advogar pelo cachorro em cenários diferentes, disciplinar o cachorro em cenários diferentes, pra ele aprender o sentido do não. Talvez essa parte seja mais importante, né? Quando a gente trabalha um cachorro individualmente, mesmo desde filhote, em algum momento você vai ter que parar esse cachorro, ou discordar com ele, ou dizer não, seja porque quando ele é filhotinho, ele foi lá e mordeu o tapete higiênico, você vai falar não. Ou quando ele vai crescendo, ele faz alguma outra coisa errada, você fala não. Ou quando ele morre de alguma coisa, você fala não. E esse não tem que estar tá associado com alguma coisa. Seja é o não verbal, uma correção, seja o bunker. E eventualmente o seu não sozinho vai ter um, o valor necessário para que numa situação de maior intensidade como essa que você descreveu, você tenha essa habilidade de intervir, tá bom? Mas é isso, Beto, qualquer coisa vai me falando, tá? Eu tô acompanhando aí um pouquinho, eu acho que é um outro schnauzerzinho que tá aí com você, né? Depois me conte essa... como é que tá essa jornada, viu? Márcia falou, eu vou escrever no nesse Instagram. Isso, Márcia, dá uma olhada que eu tô com... que eu tô com a Emma aqui. É, você falou que o seu filhote tem três meses... Um tem três... a filhote tem três meses e o macho tem 14 anos. É um gap bem grande, então separe, tá? Você pode comprar um cercadinho, por enquanto, pra ele se você quiser, Entendeu? Dê espaço pro seu cachorro de 14 anos. Ele, tá ele não tem mais idade para ter que lidar com o um filhote, é muito importante que você advogue por ele e dedique tempo para esse pequeno, tá? Você vai viver um período aí bem distante entre eles dois, porque o seu cachorro de 14 anos provavelmente já tá num declínio mais devagar, um cachorro mais lento e aí você tá num outro gráfico de subida com esse cachorro novinho. Então, não sei se você vai chegar a ter momentos aonde esses cachorros vão poder fazer, por exemplo, certas atividades juntos, como caminhar, como fazer coisas desse tipo, talvez você não consiga mais pegar esse lado. Então, a melhor coisa pro seu filhote agora é aprender a respeitar o espaço do seu cachorro mais velho. Ponto final, tá? Então, seu filhote, o objetivo vai ter seu, seu, seu filhote estar no mesmo ambiente do seu cão mais velho sem interagir com ele. Esse é o ponto, esse é o objetivo final, tá? Se inscreve no Instagram, dá uma olhada lá e vai me contando como é que tá o progresso de vocês aí, tá? É, Renato perguntou, o que você pensa em relação à punição, extinção e reforço? Vejo a gente entre adestradores positivos tradicionais. Renato, eu sou super é, honesta na minha visão, eu acredito que o treinamento, ele envolve é, você recompensar o que você quer e você corrigir o que você não quer. Pra mim é muito simples, eu acho que não tem... Não existe um meio termo pra isso, tá? Eu acho que você tem que punir o que você quer extinguir. E você tem que reforçar o que você quer nutrir. Eu acho que no, no, se a gente... As pessoas acabam se perdendo muito nesse argumento, nessa discussão. Porque todo mundo gosta muito de citar termos, milhões de termos científicos e o porquê disso e daquilo. Mas assim, a natureza do animal é simples. Como a natureza da gente é simples. Como a natureza de qualquer espécie é simples. A gente tenta... Construir milhões de castelos de areia ao redor disso, quando na realidade a coisa é muito simples. Se você criar um cachorro desde cedo, ao longo da vida, em milhares de situações, você vai ter que corrigir comportamentos indesejados, como eu estava falando desde agora. Quantas pessoas me escrevem aqui, ou falam comigo, que tem problemas com filhote, porque o filhote picota o tapete higiênico, ou morde a sandália da pessoa, ou morde as canelas da pessoa, sei lá, ou... Borde o fio de telefone ou come, ou come o controle remoto. Todas essas coisas, você tem que corrigir. Não basta só você criar um comportamento alternativo. Acho que as pessoas têm um problema. Eu falei eu fiz um vídeo uma vez falando sobre sequência, né? Tem muita gente que acredita, não acredita em punição e acredita que, ah, se o seu cachorro está picotando o tapete higiênico, você tem que criar uma associação positiva. Não, o cachorro já tem uma associação positiva com o tapete higiênico. Ele, Para ele, picotar o tapete higiênico é agradável. Ponto final. O que você tem que fazer é corrigir o ato de picotar o tapete higiênico. A gente corrige o comportamento, não o cachorro necessariamente, se você parar pra pensar. É a mesma coisa de você ter um amigo e você ter um amigo que você gosta muito, você conversa com ele um dia, numa conversa ele, ele traz um argumento que você discorda. Você não tá deixando de gostar do seu amigo, você não vai quebrar sua amizade pra sempre, mas naquele momento você discorda, é isso. Eu acho que se existe uma maneira objetiva de colocar as coisas é assim, é você saber o momento certo de reforçar e saber o momento certo de corrigir E criar bons padrões de comportamento dentro de uma esfera de prevenção, então a gente falou, eu falei bastante sobre isso aqui O uso da caixa de transporte, é você limitar o espaço de liberdade do seu cachorro, você criar, planejar bem uma rotina para que o seu cachorro descanse no momento certo que ele tem que descansar que ele brinque no momento no espaço adequado, que ele caminhe o tempo adequado para ele, que ele tenha experiências sociais bacanas, que ele saiba o que fazer em ambientes sociais. Mas dentro do processo de aprendizado, sempre vai ter um momento que você vai ter que corrigir. Não existe, é uma fantasia, você achar que você vai criar um bom cachorro sem nunca corrigir o cachorro. Na realidade, as pessoas que, que pregam isso são pessoas que talvez nunca mostrem de verdade um processo do começo ao fim, e essas são as pessoas que, quando perdem a cabeça e tem um caso mais difícil, não sabem lidar com esses casos, porque correção não é um problema. Correção faz parte da vida, pra gente, pra qualquer espécie. Então, esse é o meu... é assim que eu vejo, eu acho que é assim que eu acredito, tá? Não acho que é uma coisa de geração ou não, eu acho que é simplesmente o que ficou na moda. Ficou bonito falar sobre treinamento só positivo. Ficou atraente as pessoas falarem treinamento sem bronca, treinamento sem isso... Não existe isso. A ideia de usar esse termo bronca, por exemplo, o que, que isso representa para cada um de vocês? Cada pessoa tem uma interpretação diferente em relação a isso. Alguém te dá uma bronca significa alguém te chamar atenção. Como você chama a atenção de alguém? Numa conversa, se você quiser chamar a atenção de um cachorro, é corrigir o cachorro como? Você corrige com cola eletrônica, você corrige com bunker, você corrige com pressão na guia. Se isso é bronca, ok, eu uso bronca. Porque quem não usa, desculpa, não tá sendo honesto. Pessoas que dizem que não corrigem os cachorros, na realidade, não estão sendo tão transparentes assim. Eu acho que essa terminologia tem mais a ver com marketing do que com resultado na prática. Mas, enfim, essa é a minha opinião, tá, Renato? Ah, que mais? Jéssica, meu bem! Que bom que você passou por aqui. Não estava muito planejado não, Jéssica, mas eu vim aqui só... Pra responder algumas perguntas que eu acho que são relevantes aqui, né? Márcia falou com quantos meses ela pode caminhar. É, Márcia, a partir aí é o seu veterinário que vai te dizer, tá? Quando terminar o processo das vacinas. Normalmente com três meses e meio para quatro meses, mais ou menos, ele já termina o um ciclo de vacinas, mas confira com o seu veterinário, veja se ele já tomou as vacinas necessárias e você já pode começar a caminhar. Mas não espere esse dia chegar, tá? Comece é condicionamento com a guia dentro de casa. Isso vai fazer toda a diferença na hora que você tiver que trabalhar com esse cachorro na guia fora de casa. Lembre que caminhar com o cachorro na rua não é só colocar qualquer coisa no cachorro e descer. O cachorro precisa entender o que, que ele faz com aquele equipamento que tá no pescoço dele. Ele precisa entender como que ele faz para prestar atenção em você. Ou por que que ele tem que prestar atenção em você. Por que que você é mais importante que as outras coisas lá fora, tá? Tá? Então, você pode começar um trabalho de condução na guia, dentro de casa com o filhote, usando a comida do dia, uma guia unificada simples, comida do dia, do corredor da sua casa, na sala da sua casa, põe a, põe a guia no, no, no pescoço do cachorro, se movimenta um pouco com o cachorro, dá dois, três, quatro passinhos, para, um grão de ração, muito bem, vem de novo e assim vai. Eu quero que o cachorro entenda a que você está conduzindo ele, tá? Vários filhotes têm problema de adaptação na guia. Por quê? Porque as pessoas esperam muito pra pôr qualquer equipamento no filhote. Então, o filhote reluta, se debate, se joga no chão, grita, não quer andar, se joga pra lá e se joga pra cá. Então, super importante você começar esse trabalho o mais cedo possível, tá? E use a guia. você vai ter que usar a guia bastante no início do exercício do place. Talvez a longo prazo no exercício do place. Pra muitos cachorros é assim, tá? Por quê? Porque ela vai permitir que você ponha o cachorro de volta no lugar quando ele sair. Então, a guia pra mim tem... Tanta utilidade dentro de casa quanto fora, talvez até mais dentro. Então não demore pra começar, tá? Felipe, Felipe falou assim, boa noite, Raquel. Tem um American Bully macho de oito meses, tranquilo. É, porém, quando entramos na piscina, ele se desespera tentando nos morder na borda. Como posso treiná-lo pra não agir assim? Eu use color. É, não tenho como levar o controle da collar pra dentro da água. Felipe, o que é que você tem que fazer? Se você está trabalhando com a colher eletrônica, uma coisa que você precisa masterizar com ele é o place com duração. E a piscina vai ser a sua grande distração, tá? Então, se você está numa área externa, numa casa externa, o que é que vai ser importante para você fazer com ele? Trabalhe o place na área externa, defina um lugar, seja uma caminha suspensa, um lugar confortável para ele deitar ou uma toalha, uma plataformazinha, um tapetezinho. Eu quero que a superfície seja grande o suficiente para que ele possa deitar e o corpo inteiro dele estar nessa superfície, tá? Corpo e quatro patas e cabeça. Então, você pode comprar um tapete um pouco maior, tipo esses tapetes de yoga, tapete de academia, o que você quiser. Você vai usar guia e a e juntos, tá? E você vai trabalhar o place na área externa. Então, você vai ir na direção desse lugar, ele tá na, na, no colar eletrônico, com a guia... Quando ele estiver chegando perto do tapete, do tapete de lá que você usar, você vai falar place, aperta o botão, conduz ele até o place, quatro patas no place, você libera a pressão. E você vai repetir esse exercício várias e várias vezes. Você pode usar a comida do dia para pagar e reforçar se você quiser. Uma vez que ele esteja familiar com esse exercício, ele já consiga ir para o place deitar, aí você vai começar a, a trazer a distração da piscina. Então, em vez de todo mundo pular na piscina ao mesmo tempo, você vai pegar uma pessoa e pular na piscina. Você vai estar em qual situação? Você vai estar com o controle do colar na mão, com a ponta da guia na mão, e você vai estar do lado de fora com ele na piscina. O primeiro sinal de alerta, você vai corrigir. Então, o que, que você vai fazer? Ele está no play. Se alguém veio, se, se alguém estiver entrando na piscina e a orelha dele subir, é não e pum, corrige. Ah, por que tão cedo? Porque é aí que começa a sua sequência de reatividade, tá? Não adianta ele estar tá com cola eletrônico e solto ao redor da piscina enquanto as pessoas estão curtindo a piscina. Esse não é o papel dele. Ele tem que tolerar a presença de pessoas em movimento na piscina porque esse não é um programa pra ele. A única coisa que ele tem que fazer é observar. Como ele não tem esse grau de tolerância ainda, você vai ter que trabalhar esse place com duração. Dica! Não trabalhe o place só lá fora, trabalhe o place no dia a dia com ele, em uma série de situações. Ah, por que, que eu falo essa coisa do, da gente trabalhar o place em situações diferentes? Porque essa é a vantagem que você vai criar de referência do cachorro na hora que o place de verdade se fizer necessário. Não pense nesse exercício só na hora que você realmente precisa dele. Pense nele no dia a dia, como eu falo toda hora pra vocês aqui. E pense quando você em fazer esses exercícios quando você estiver assistindo televisão, quando você estiver no computador, quando você estiver na cozinha, quando você estiver, sei lá, na rede ou lá fora tomando um café. Traga o cachorro pro ambiente com você, de uma forma que ele simplesmente esteja no ambiente e não engaje com o ambiente, tá? Isso, na verdade, na prática quer dizer menos liberdade, é você literalmente ensinar o cachorro a não fazer nada. O poder do não fazer nada, cara, isso faz toda a diferença a longo prazo na vida dos cachorros, tá? cola eletrônico vai te ajudar a você corrigir o cachorro quando ele quiser sair. Então ele vai, ele vai servir para induzir o cachorro para o exercício no nível de trabalho, que é o nível mais baixo, tá? e você vai manter ele no place por um período mais longo então comece com meia hora introduza distrações pequenas na sala da sua casa passe a vassoura ao redor da sala passe um pano ao redor da sala ligue o liquidificador, ligue um secador de cabelo ligue a máquina de lavar, ponha um som diferente comece com coisas menores que te deem a oportunidade de você ter uma visão mais clara de linguagem corporal dele para que você possa entender exatamente qual é o momento certo que essa sequência inicia para que você possa corrigir pra que você esteja com ele no momento de mais maturidade nesse exercício, pra você ter ele no place lá fora, ainda com a guia, pode ser a guia solta no chão, com a e collar no pescoço e você do lado pra você poder corrigir no momento exato, tá? Então não pule etapas, trabalhe, construa o que você quer pra vocês terem uma programação legal na piscina, tá bom? Se quiser depois me, me passe mais detalhes, que a gente vai um pouquinho mais a fundo aqui nesse caso, mas essa é uma excelente pergunta, tá? Camila, Camila falou aqui, boa noite Raquel, minha vira-lata de um ano tá meio arisca, só aceita carinho meu E, por exemplo, quando eu tô dormindo e mexo nela, ela avança, não sei como intervir Camila, querida, tá, ah, você falou que ela só aceita carinho seu, o seu cachorro não precisa aceitar carinho de outras pessoas, tá o seu cachorro não precisa ser tocado por pessoas diferentes e pessoas diversas. O que ele precisa é respeitar essas pessoas. Então existe uma diferença entre um cachorro que está bem no ambiente com pessoas diferentes e um cachorro que se sente invadido pelo toque de pessoas diferentes, tá? Vários cachorros não gostam dessa aproximação de pessoas estranhas. Isso não é um problema. O problema é o cachorro avançar nas pessoas estranhas, tá? Segundo, você falou que quando você está dormindo, quando... Você tá dormindo e você mexe nela, ela avança. Isso quer dizer o quê? Que você dorme com ela? Se você dorme com ela, isso não é bom, tá? Eu não tenho nada contra as pessoas dormirem com cachorro, mas não com cachorros assim. Se você quiser conquistar um dia a possibilidade de dormir com o seu cachorro, você tem que trabalhar o seu cachorro para que ele possa de verdade respeitar o seu espaço íntimo, que é o seu sofá, sua cama, onde você quiser tirar um cochilo, e ele possa compartilhar esse espaço íntimo com você com respeito. Você ainda não tá lá, tá? sua cachorra não tem que dormir na cama com você, e quando você tá dormindo, você também não tem que mexer nela, e, é, e vice-versa, tá, mas, agora, de verdade, tira a cachorra da cama, caixa de transporte, lembra o que eu falei no início da live, tá, você tem sua cama, cachorro tem que ter a cama dela, restrição ao nome do jogo, principalmente numa hora como essa, se ela for uma cachorra insegura, ela vai adorar a caixa de transporte, tá, tá, <coughs> Pra ela vai ser o quarto dela, você pode botar um colchonetezinho dentro, vai ser a cama dela, vai ser o lugar de descanso dela. Ela tem que ter a noite dela de sono, você tem que ter a sua. Talvez muitos cachorros, às vezes, até desenvolvem esse grau de reatividade simplesmente porque as pessoas insistem muito nessa relação afetiva física. E isso não é o que a gente quer, tá? Então... Depois, se você quiser, me fale um pouco mais de como que é o seu dia, o que é que você normalmente faz com ela todos os dias, qual que é a sua dinâmica, porque não, você tá, não foque tanto na relação afetiva. Isso não é o que vai fazer diferença, tá? Não tô dizendo que você não pode fazer carinho no cachorro nunca. Mas carinho tem o seu momento e o seu lugar. E ele tem que acontecer muito menos do que as pessoas imaginam. Vale muito mais uma relação de respeito do que qualquer outra coisa. Então, o cachorro respeitar você de verdade... Você precisa saber impor os seus limites. E você começa com o seu espaço pessoal, tá? Invista na caixa de transporte, cara. Faz toda a diferença. Para um cachorro inseguro, então, sua cachorro vai te agradecer imensamente por finalmente ela ter o espaço dela para descansar, tá? Então, se você quiser, depois me passe um pouco mais de detalhes sobre isso. Que eu vejo se eu consigo te ajudar um pouquinho mais, tá bom? A <coughs> Márcia falou, obrigada pela ajuda. Imagina, querida, vai me dando notícia. É, Felipe disse aqui... Fora da água, ele não mordisca, é normal a impressão que dá é que ele pensa que estamos nos afogando. Quando age assim, o prendemos na caixa de transporte. Então, Felipe, eu não, prendo, não é. Se, se você ficar entre os dois extremos, entre ele correndo ao redor da piscina e ele na caixa de transporte, ele nunca vai aprender como se comportar no meio termo. E o meio termo é esse. Ele aprender a ficar no place e aprender a não intervir. Xixi! Então o que é que você precisa fazer? Você precisa ensinar ele o intermediário, não é que ele pensa que vocês estão se afogando, é que ele não sabe ainda como lidar com essa questão de vocês na água, é simplesmente isso, ele pode tentar, talvez na visão dele ele quer entrar, ou ele quer participar, ou ele quer que vocês saiam, não importa o porquê, o que importa é que esse é um comportamento que vocês não querem que continue, o nome do jogo é o intermediário, é o place, ele tem que tolerar. Se toda vez que ele fizer isso, você pegar ele, tirar e pôr na caixa de transporte, você nunca vai ter de verdade uma solução. A solução é ele lidar com o problema de frente, com essa distração, com esse estímulo diferente, com essa situação nova que ele tem que simplesmente aprender a tolerar. Então, fundamente bem o place em situações diversas para você começar a introduzir o place numa área externa da piscina, mais distante da piscina, numa área azia de sombra, que ele consiga ver a piscina. Pra que quando essa situação toda acontecer, você consiga você vai precisar corrigir com menos intensidade, principalmente no colo eletrônico, se ele já souber mais ou menos o que fazer ali, tá? Então esse é o caminho, tá bom, Felipe? É, Camila Camila falou assim, há mais ou menos quatro meses minha mãe comprou um cachorro, um shih tzu filhote. As duas brincam juntas, mas não sei identificar quando é briga ou se rola esse conflito. A Mel se mostra meio ciumenta às vezes, principalmente quando damos carinho pra cacau a mais nova Camila... É, essa dinâmica do, de dois cachorros juntos de novo né? A gente falou um pouquinho sobre isso antes aqui na live Não deixa a interação começar Sem que você tenha uma relação estabelecida com cada cachorro Filhote e cães adultos devem ter muito pouco tempo juntos Sem supervisão, sem, sem direção, vamos dizer assim né? O que eu quero dizer sem direção? <risos> São momentos livres Seu filhote vai passar uma, uma parte considerável do tempo descansando e ele... O tempo que ele estiver fora da caixa de transporte Ou fora do cercadinho Ele tem que estar tá, literalmente Diretamente com você Fazendo alguma coisa que você quer Seja interagindo fisicamente com você Seja treinando com você Seja se alimentando com você Isso não é pra acontecer com o seu cachorro mais velho O seu cachorro mais velho não tem que disciplinar o seu cachorro mais jovem Ele não tem que engajar fisicamente com o seu cachorro mais jovem Ele tem que te dar espaço pra você trabalhar esse cachorro mais jovem Eu... Eu não gosto de deixar cães mais velhos e filhotes interagirem com essa intensidade no início. Eu não gosto, porque eu acho que isso tende a dar errado muito rápido. Principalmente porque eu não quero que o filhote ache o seu cachorro mais velho mais importante e mais relevante do que você. Lembre, você tem que treinar esse novo cachorro. Eu quero uma relação de respeito entre os dois. E pelo que você estava descrevendo, a sua cachorra mais velha, essa história de ela ter ciúmes de quando você dá carinho para o cachorro, cachorro filhote, isso é um péssimo sinal. Porque... Já está estabelecido aí que também não existe essa relação de respeito. Se você tivesse uma relação de respeito boa, sua cachorra mais velha não teria essa reação. Ela lhe daria espaço. Então, muito provavelmente, você vai ter um trabalho considerável para fazer com esses dois cachorros condicionar sua cachorra mais velha. A te dar mais espaço, a ter uma relação de respeito maior com você. Isso significa exercício do place, isso significa mais restrição, isso significa uso da caixa de transporte, isso significa caminhada estruturada, isso significa um dia mais planejado, com menos privilégios e mais disciplina. Quando eu falo de mais disciplina, não é você passar o dia inteiro punindo o seu cachorro, mas você dizer para o seu cachorro o que ele tem que fazer. Eu acho que muita gente falha porque a gente normalmente quer dar toda a liberdade para os cachorros e a gente não mostra quais são as escolhas certas. Eu solto o cachorro em casa. O que, é que eu quero que ele faça? O cachorro fala assim, tá? Eu faço o que aqui? Se você não me diz nada, eu vou fazer qualquer coisa. E a tendência é eu cometer milhares de erros e você tem que constantemente me corrigir. Versus eu vou ficar aqui na sala durante duas horas. O que, é que eu quero que os meus cachorros façam? Eu quero que eles sentem e deitem em algum lugar. Isso. Se eu quero, de repente, que a minha cachorra mais velha relaxe durante um tempo, eu vou pôr a guia nela e vou pôr ela no place. Se eu quero que esse seja o momento que o meu filhote brinque um pouquinho com o brinquedo, eu vou pegar ele, colocar ele mais perto de mim e deixar o brinquedo com ele aqui. Qual que vai ser o meu papel? Ter certeza que a minha cachorra mais velha não vai sair do place e que o meu filhote não vai lá encher o saco dela. É mais ou menos isso que eu quero dizer. Então, diga, planeje o que você quer que aconteça com seus cachorros. Não deixe rolar e não deixe acontecer. É Hiper essencial, importante que o seu filhote tenha espaço dele, e a sua cachorra tem um o espaço dela. Principalmente quando eles vão descansar ou quando eles não podem ser supervisionados, tá? Considere a possibilidade da caixa de transporte ou pelo menos um cercadinho pro seu filhote agora. E pra sua cachorra mais velha, se você quiser me falar um pouco mais sobre ela, tá? Porque essa coisa de ciúme, isso aí é uma. Esse, é, quando a gente usa o termo ciúme na esfera para cachorro, na verdade a gente tá falando sobre uma relação de. Menos respeito do que deveria acontecer. Do ideal, na realidade, numa relação entre pessoas e cachorros, tá bom? Camila, mas fica à vontade pra me deixar mais detalhes se você quiser, tá? É, Renato falou, obrigado, imagina, Renato. Jéssica falou, super ansiosa pra semana que vem. Já me sugeriram fazer plays pra acalmar isso aí. <risos> Jéssica vai ser sensacional. Jéssica vai estar no curso semana que vem, vai ser ótimo. É, Felipe falou, entendi, treinando o plays com ele. Muito obrigado. Isso, Felipe, treina isso, porque é a fase intermediária e. Hoje você tem a questão da piscina, no universo social podem ser outras coisas, então é super importante que o seu cachorro seja exposto a situações como essa, com a devida instrução, que é você vai ficar no place, você não vai interagir, você não vai intervir, você não vai ficar alerta, você não vai latir, e você não vai morrer você não vai fazer nada, você vai fazer o que? Você vai só observar, quanto mais exposição ele tiver em situações como essa, mais fácil vai ser pra ele, tá? Mas é isso pessoal, eu não quero muito longe não, porque hoje já tá bem tarde, <coughs> eu acabei fazendo essa live de último minuto, porque tinha algumas perguntas, eu até ia responder uma pergunta aqui do YouTube, mas a gente acabou falando sobre isso algumas vezes, que era uma pergunta bem similar, falando sobre essa questão de adaptação, muita gente tem essa dúvida né, filhote com um cachorro mais velho em casa, ou um cachorro mais novo e um cachorro mais velho em casa. E eu acho que um dos erros que as pessoas cometem é sempre isso. Não só nessa situação, mas em outras, né? A ideia de colocar todo mundo junto, de todo mundo ter mais liberdade, de você permitir que o cachorro, os cachorros interajam, né? Todo mundo tem essa ideia de que se os cachorros não interagirem logo de cara, se eles não brincarem juntos, se eles não dormirem juntos, se eles não se lambeirem, não vão se gostar. E não é isso, cara. Não é. O caminho não é esse. Respeito é o nome do jogo, cara. Só para dar um exemplo para vocês antes da gente terminar, a Emma está aqui em casa desde o dia 5. As minhas cachorras praticamente não interagem com ela fisicamente. Desde que ela chegou aqui, as minhas cachorras dão espaço para que eu possa lidar com ela. Eu não espero que as minhas cachorras corrijam ela, que disciplinem ela, nada disso. Mas elas, ficam, elas têm bastante tempo juntas, a gente faz muita coisa todo mundo junto. Ela está bem integrada aqui, por quê? Porque existe uma relação de respeito. Eu não dou oportunidade para ela errar quando eu não posso supervisionar. Ela tá na caixa de transporte, as minhas cachorras dão espaço para ela e essa é a integração ideal. Ela está super bem integrada com as meninas, ela gosta muito das meninas, elas tomam sol juntas, elas caminham juntas, a gente vai a lugares diferentes juntos e pronto. Nunca aconteceu nenhuma coisa próxima de eu achar que essa relação não daria certo, porque o que a gente começou com respeito, tá? Existe um gap de idade considerável entre elas aqui, e eu quero que a irmã saiba lidar com elas, principalmente na fase que elas ficarem um pouco mais velhas. Então, super importante a gente falar sobre respeito, tá? Mas, é isso, gente. Márcia tinha falado aqui, a minha cachorrinha de três meses é agitada demais, destrói as coisas, quando eu tento corrigir ela avança, quando eu ando ela vai atrás, mordendo a batata da minha perna, não sei o que eu faço para corrigir. Márcia, duas coisas simples. Primeiro, invista numa caixa de transporte. Vou te mostrar aqui, ó. Se você entrar no meu site, educaçãocanina.org, onde estava aqui, você vai entrar aqui, equipamentos e ferramentas de treinamento. Clique nesse primeiro link, caixa de transporte, tá? Nesse link você vai achar todas as informações sobre caixa de transporte, o modelo que eu gosto de comprar, enfim, todos os detalhes que você precisa saber sobre a caixa de transporte. Segundo, você, você vai ter que treinar esse filhote, tá? Quando ele não puder ser supervisionado, ele tá na caixa de transporte. quando ele morder suas canelas, você vai falar não e usar o bunker. Isso aqui todo mundo tem em casa. Olha o link do bunker que eu falei, tá? Isso aqui é uma toalhinha enroladinha, uma toalhinha de rosto enroladinha com três borrachinhas. Você vai falar não e pá, na cabeça do seu filhote. É, é isso aí mesmo. Isso aqui é uma toalha de algodão, não vai acontecer nada, tá? Dê uma olhada no link do bonker, faz toda a diferença pra filhote. Faz um efeito sensacional seu filhote precisa aprender que morder suas canelas é não negociável. Não pode e ponto final. Uma coisa é o filhote seguir você. Outra coisa é o filhote intervir quando você tá caminhando. Não deixar você andar, morder suas candelas canelas a qualquer preço, tá? Então dê uma olhadinha nesse link aí, Márcia. E depois deixa uma mensagem aqui se você tiver dúvida de como usar, tá? Bom que eu faço toda a diferença, principalmente para filhote, tá? Gabriel, querido, como é que você tá? Boa noite, gente, mas é isso. Tá tarde. É, não quero alongar demais que a gente fez uma live de surpresa, mas eu vou esse final de semana vem voltar pra gente fazer uma live um pouco mais detalhada e falar um pouco mais sobre essa questão de adaptação de filhote, quero contar um pouquinho mais para vocês sobre esses 12, 15 dias da Emma aqui em casa, acho que é uma experiência bacana para todo mundo aprender, mas enfim, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso nesse final de semana, tá? Então é isso gente, obrigado a todo mundo que participou, um beijo enorme, Se é uma semana a gente se vê. Logo, logo, na próxima live, tá bom? Beijo grande, gente. Boa noite.